daría la vida por mantenerlo. Sin embargo... Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno... Qué hijo, o sea, empezar así. La... Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Eh, atención, porque bueno, está que arde la información. Estamos eh, al tanto, por supuesto, de lo que ha ocurrido desde el viernes pasado cuando se clausuró Parque Viva. Bueno, Parque Viva que... Eh, a menos que las noticias sean ahora por pregón, no sé, no le veo mucho ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, por supuesto, ya han saltado por todas partes eh, los cuestionamientos en torno a este cierre. No es algo nuevo lo de las quejas que hay en torno al autódromo La Guásima. De hecho, ya en 2011... Eh, la administración de Laura Chinchilla había cerrado eh, el autódromo justamente por quejas eh, de los vecinos y las vecinas eh, que hacían referencia a eh, lo, lo que generaba, ¿no? Los eh, congestionamientos y demás. Pero bueno, esto se da en medio de una relación muy tensa entre el presidente de la República y los medios de comunicación. Eh, de hecho... Se está hablando eh, que se está eh, intentando poner en regla por lo menos el tema de las frecuencias. Son noticias eh, que nos llegan eh, de fuentes, pero que no podemos oficializar eh, por ahora. Lo cierto eh, es que en este momento el Parque Viva se encuentra cerrado por una decisión del Ministerio de Salud. Ahora... ¿Es un ataque a la libertad eh, de, de prensa? En mi humilde opinión, y sin, y sin sacar ninguna conclusión de esto, porque aquí, eh, seamos claros, o sea, el viernes pasado la gente de La Nación tuvo un mal día, eh, pero no creo que haya sido en torno a lo, a lo editorial sino más bien a lo económico o sea que ataque a la libertad de prensa mmm, no sé, no, no lo siento eh, que vaya por ahí puede que haya de alguna espina que se esté sacando alguien, pero de nuevo conclusiones a esta altura es eh, muy difícil de sacar porque justamente no ha concluido el asunto para tener una referencia de lo que pasó en el año 2011, eh, vamos a recurrir a cómo eh, relataba el hecho eh, la, la gente del periódico, de, del periódico, del sitio de noticias eh, CRO y de hecho eh, lo que decía CRO y en aquel momento, vamos a compartirlo con la pantalla de la gente que está viendo la transmisión eh, radiovisual por redes, pero... Eh, les comentamos que en eh, junio del 2017 es esta publicación. Ah, bueno, miren, esto es todavía, o sea, una segunda, un segundo, un segundo, una segunda queja luego del cierre del 2011. Bueno, pero acá tenemos algunas referencias en donde dicen que, eh, que bueno, que hay, que por ejemplo en el concierto de Ed Sheeran, eh, un 6 de junio, eh, fue 
fue insoportable, no se podían, eh, los carros se parqueaban enfrente de las casas, bueno, y todo lo que conlleva eh, el hecho de generar eh, un, un evento masivo, eh, ni hablar, si vamos más para atrás, yo recuerdo eh, el concierto de Aerosmith, bueno, era un, un aparcadero desde el Real Cariari, eh, quiero decir, eh, estos problemas no son de ahora, no son eh, nuevos, eh, no es algo con lo que recién nos encontremos y sobre todo es algo que viven las vecinas y los vecinos eh, del sector eh, de La Guásima. Eh, en, este, en este entorno tampoco se puede obviar la pelea que tiene el presidente de la República con los medios de comunicación. Ahora, ¿para qué se usa el poder? ¿No? Recordemos que entre las denuncias que hizo Rodrigo Chávez en campaña estaba que el tren eléctrico tenía una parada en Parque Viva. Y eso no, digo, no solo a Rodrigo Chávez, sino que me imagino que a la mayoría de la ciudadanía le choca que se haga un tren, bueno, para los días de eventos realmente tampoco me suena a, a una gestión pública muy eficiente. Esto era un proyecto del gobierno anterior. Y en este caso, en particular, con lo que está ocurriendo con el cierre del eh, autódromo La Guásima, también eh, nos encontramos con que el periódico La Nación destaca... Bueno, el periódico La Nación directamente titula que es un ataque contra la nación. Ataque contra la nación. Eh, de nuevo, no sé, o sea... Está bien que ellos digan esto y que reporten que eh, se ejecutó de una manera muy pronta eh, la solicitud de parte del Ministerio de Salud. De hecho, aquí el propio periódico La Nación eh, relata cómo el martes 5 de julio la ministra de Salud solicitó con carácter de, urgenia, de urgencia un criterio técnico eh, al MOP sobre eh, la calle de acceso a Parque Viva a raíz de una eh, denuncia anónima. Pero de nuevo, estas denuncias, por más que digan que entró en tiempo eh, muy ajustado, eh, de nuevo, no son denuncias nuevas. Esto ya eh, se viene registrando desde hace años. La Dirección eh, de Ingeniería y Tránsito responde a la solicitud de la ministra al siguiente día, el miércoles 6 de julio, el 7 de julio el Comité Asesor Técnico de Contratación de Concentraciones Masivas se reúne en sesión extraordinaria eh, para atender esta denuncia en contra de Parque Viva y el viernes le cierran eh, Parque Viva eh, a, al público por una, por una situación que, de nuevo, estos cierres, si se presenta un plan remedial, o sea, se resuelven. Eh, no, no es una situación, eh, digamos, definitiva. Lo que sí es es una, una clara señal de que se sienten a dialogar las partes. Y creo que en esto sí hay que eh, agradecer la celeridad con la que se actuó. Porque en todo caso son denuncias que vienen desde hace muchísimo tiempo, que se vienen resguardando, vaya a saber a nombre de quién o de qué, y que definitivamente, de una vez por todas, eh, ahora sí, los eh, señores de Parque Viva y de Grupo Nación van a tener que sentarse eh, y van a tener que escuchar las eh, peticiones y las solicitudes que tiene la gente y los vecinos y las vecinas de La Guásima 
y eh, ponerle una clara solución al tema. Esto no quiere decir que no va a haber conciertos de aquí a que se resuelva o a que se construya, por ejemplo, el, eh, el, el modelo que está proponiendo la Nación, que también es un diseño eh, que tiene sus, sus años y que ya está, ha sido presentado, pero bueno, eh, esto no quita que, atra, que haya otras eh, soluciones remediales que les permitan eh, nuevamente abrir el parque a la gente de, del, del Grupo Nación. Ahora, digo, ¿cuántos eh, artículos no se publicaron por esto? ¿Cuántas voces se callaron por esto? No sé, no veo el atropello a la libertad de expresión para nada. En todo caso, y como una humilde opinión personal, que nada involucra a quienes forman parte de, de este programa, sino que es mía, eh, la nación ha hecho más en contra de la libertad de prensa y de expresión que el gobierno de Rodrigo Chávez, pero eso no te quepa la menor duda para recordar algunos casos bueno eh, la encuesta que daba por ganador a José María Villalta en el 2014 y que la nación decidió no publicar esto está demostrado en la comisión de los Panamá Papers aparece el caso de las rotativas de la nación y cómo esto pudo haber sido una movida eh, para eludir el pago de impuestos entonces, de nuevo, o sea, no me hago fan del gobierno, para nada. ¿Por qué? Porque hay cosas más serias que están pasando en el país que el cierre de Parque Viva. Eh, entre ellas está el índice interanual de inflación del que venimos hablando desde enero en este programa, que iba a ser el más alto desde el año 2015, en efecto así fue, y esto lo sabían eh, todas y todos eh, en, en el gobierno y en la función pública porque esto era información que se barajaba ya desde diciembre entonces el verdadero enemigo no está en, eh, en, en el cierre de Parque Viva digo que se pongan de acuerdo que arreglen esto eh, entre gente como se debe ¿no? y no ocultando denuncias como parece que se ha hecho también eh, y que eh, de una vez por todas, bueno, se llegue a una conclusión para poder disfrutar de un espacio también como Parque Viva, que es un espacio espectacular, que reúne todas las condiciones para albergar eh, conciertos eh, de todos tamaños, además, o sea, tiene la particularidad que se puede adaptar a conciertos medianos también, lo cual es muy funcional, porque estamos en un país en donde ni Pearl Jam te llena el Estadio Nacional, ¿no? Entonces es muy útil para los productores contar con un espacio eh, como Parque Viva en buena hora que se hizo, eh, pero también hay que cumplir con eh, lo que está pidiendo la ciudadanía y la ciudadanía se está viendo afectada directamente por esto. Entonces, eh, manos a la obra, me parece que el cierre del parque no es definitivo y tampoco me parece eh, un ataque a la libertad de expresión. De nuevo, eh, la libertad de expresión 
No sé, o sea, ¿cuántas voces se callaron con el cierre de Parque Viva? Creo que, que, que ninguno. Realmente, eh, a mí sí me parece un ataque a la libertad de expresión homogenizar, por ejemplo, o homologar dos salas de redacción. Eh, cuando las voces eh, son todas las mismas, cuando todos los medios dicen lo mismo, bueno, eso sí me parece eh, un atentado a la libertad de expresión. Y la verdad es que eso... Sí ha hecho eh, La Nación, por ejemplo, con Teletica, cuando eh, Armando González e Ignacio Santos, digamos, de nuevo, son los dos mayores eh, jefes de redacción que hay en el país y, bueno, eh, comparten un programa, digo, comparten criterios al aire, ¿verdad? Eso sí es un peligro para la libertad de expresión, porque una cosa es la libertad de expresión, eh, pero también hay una... Eh, subje subjetividad en la publicación. Eh, quiero decir, no podemos pensar que la libertad de expresión la resguarda eh, el Grupo Nación o, o Teletica o Monumental, o incluso nosotros acá en el Grupo Columbia, sino que más bien eh, aquellos que tengan la mayor pluralidad de voces y visiones están cumpliendo con el rol eh, que se nos confiere como medio de comunicación. Y de nuevo, no saquemos conclusiones apresuradas en esto. Esto es un cierre de un espacio público y tendrán que sentarse eh, las partes y tendrán que brindar una solución remedial a este conflicto. Y luego de esto eh, pasaremos a otra cosa. Ahora sí hay una tendencia en la administración en confrontar todo y en confrontarlo todo. Y a esta altura, el gobierno de Rodrigo Chávez pende la mayoría de decretos que ha firmado. Y de nuevo, se ha visto como, como una fortaleza, ¿verdad? A veces firmar decretos o ver a un presidente gobernando por decreto puede parecernos una fortaleza, pero en realidad es todo lo contrario, es una debilidad, es la debilidad de no poder articular políticamente los consensos para administrar. Y ahí está en el cómo se usa el poder, ¿no? Y es muy diferente un decreto a una ley. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vean lo que está pasando con la regla fiscal. Casi todos los decretos firmados por el presidente, incluyendo el aumento salarial a sus ministros, el aumento del 100%, que es una barbaridad, penden de un conflicto judicial que deberá resolver la presidencia con la Contraloría General de la República. Y la intención es reglamentar una ley, que es la regla fiscal. Esa es la diferencia. Las leyes quedan para siempre. Los decretos, no. Los decretos se los lleva en banda cualquiera. O sea, y si no se los lleva en banda cualquiera, como por ejemplo este conflicto con la Contraloría que se traería abajo el aumento con los ministros, se traería abajo también el préstamo de 200 millones que pretende darle a los autobuseros. O sea, lo del CNP, él dice que el arroz lo va a comprar el CNP, el arroz de producción nacional, ¿no? Y, y esto ya, ya hemos visto cómo se ha eh, desenvuelto el tamal, ¿verdad? Se destapó el tamal y hemos visto cómo el precio del arroz en realidad va a estar definido por los precios del extranjero y... Eh, 
no necesariamente esa rebaja al impuesto de importación que anunció el presidente de la República representará una rebaja en el precio final al consumidor o a la consumidora. Entonces, ese, eh, esa idea de que con este... Porque eso sí lo va a aplicar. Va a rebajar el impuesto a la importación. O sea, va a ser más barato importar arroz. Pero él dijo que a los productores nacionales se lo va a comprar el CNP. Bueno, eso con la regla fiscal no se puede hacer. El CNP no puede eh, entrar ahora a comprar 10.000 toneladas de arroz porque no tiene presupuesto ni para cambiar las ventanas en este momento. Entonces, esa es la diferencia entre gobernar por decreto y hacer leyes. Las leyes quedan, los decretos, o se los trae abajo un conflicto judicial como el que tiene el presidente actualmente con la contralora Marta Acosta, que en buena hora también que lo tiene, porque Marta Acosta tampoco soy fan de Marta Acosta, digamos, ni de la Contraloría ni de Arecep. Ni tampoco puedo defender al Grupo Nación. O sea, no puedo, no puedo, no está en mi naturaleza. O sea, y tampoco veo que lo estén atacando de nuevo. ¿Cuántos artículos dejaron de publicar por el cierre de Parque Viva? Ninguno. Pero ¿cuántas voces eh, prohibieron en sus radios cuando les pertenecían? ¿A quiénes tenían vedados en la radio cuando tenían el grupo de radio? Y ahí sí hay un problema de libertad de expresión. Entonces, de nuevo, no puedo defender esto. Me gusta que se atienda la denuncia de la gente. Porque ahí sí me pongo en el lugar de la gente, que es el único lugar. O sea, de nuevo, el 43% y los 53.000 votos nulos es el único lugar. Por ahora, porque los anuncios del presidente, más allá del cierre, que sí fue efectivo, está cerrado porque viva, más allá del cierre, esperemos, esperemos, porque las varas están pendiendo de un hilo y de un conflicto legal que no es poca cosa. O sea, es lento, es tediosa la justicia. El propio presidente de la Corte Suprema dijo, no, yo no me relijo esta vez. Vamos con eh, algunos mensajes de nuestra audiencia que también puede participar en este eh, tema que estamos teniendo hoy. Eh, nos dice Clanes, ¿pero cómo creen en la prensa con el montón de basura abajo de la alfombra de la nación? Bueno, es parte de eso que decíamos, ¿no? Es, no saludos, Chironi. No saludos para Randa Ledesma, para Clarence Colindres, para Jorge Céspedes, para María del Mar. Eh, Chironi, eso lo vemos con el tiempo. El presidente lo lleva bien. Bueno, de nuevo, vamos a ver, ¿no? Clarence, o sea, ojalá realmente, ojalá que todo esto sí sea un síntoma de, de un cambio. Eh, entiendo la esperanza del cambio, pero cuando uno ve que las medidas están siendo todas de conflicto, ¿verdad? Riteve va a ser lo primero que les va a estallar eh, y de nuevo, yo no estoy tan seguro de que puedan bajarle la tarifa yo creo que nos quedamos sin Riteve o sea, creo que nos quedamos sin Riteve y de nuevo, ojalá que me equivoque o sea, me encantaría estar equivocado en esto eh, eh, después nos dice Jorge Céspedes, así es, hay que ser coherentes y analizar todos los ángulos del problema 
clarísimo o carísimo, carísimo, bueno, carísimo, eh, un equipo de fútbol con Herediano a cambio de... ¿Cómo? Como un equipo de fútbol con Heredia a cambio de profesión de boxeo, no sé, no entendí muy bien. Eh, un eh, saludo para Clarence y para todas y todos los que han estado eh, atentos de, del programa Tenemos mucha más información, ya va a estar con nosotras Marco Díaz en un ratito nada más eh, Y vamos a estar abordando otros temas eh, que se están llevando a cabo Adivinen quiénes están de vacaciones los diputados y las diputadas están de receso. ¿Qué, qué? Si así lo hicierais, Dios os ayude. Sí, pero, o sea, digamos, dos meses. ¿Quién tiene vacaciones después de entrar dos meses a bretear al trabajo? Muchachos, ¿no, no les parece una exageración? O sea, yo entiendo el segundo año, pero loco, hace dos meses que entraron a bretear. Bueno, eh, tenemos esto y muchísimo más. Quédate escuchando un programa imperdible. Ciudad Caníbal está en vivo hasta las 3 de la tarde. Son la 1 con 22. Vamos a escuchar eh, ajá, un temazo, un temazo eh, que viene incluido en una... Hoy empieza Better Call Soul. Bueno, este es un tema de apertura de una serie muy buena también que les, les recomendamos acá un par de veces. We Crashed, eh, está en Apple TV, eh, es la historia del inicio de WeWork, de hecho anunciaron la apertura del segundo WeWork en Costa Rica, eh, y este es el tema de apertura de la serie. Get yourself a good 
Jungle con el tema Happy Man. Uf, un clásico. Living Color. Flying. to the parking lot I'm writing this little song on my way down
Estás escuchando Ciudad Caníbal. con los premios de música en Argentina es Woz el freestyler que bueno que conocimos todos con las batallas de gallos esas que es una bestia Woz eh, ahora con banda la verdad que suena todavía eh, mejor estábamos escuchando el tema fresco que viene en el disco Caravana Woz Qué bueno, qué bueno que volvieron. Saben que una de las cosas que volvió a la, a la normalidad y siendo este un lugar eh, que además figura en eh, quizás una de las postales más lamentables que nos ha dejado, que nos han dejado los últimos días, como lo fueron los asesinatos eh, de los chicos. La semana pasada, eh, realmente, que, que ahora la Plaza de la Democracia vuelva a ser un espacio para que los chicos vayan a rapear, eh, así como lo vi el domingo. Eh, me encantó, realmente es parte de, de tomar esos espacios y de recuperar un poco eh, la ciudad eh, que, que, nos ha, 
que nos ha dejado nuestro alcalde. Eh, que no se sabe, ¿no? O sea, Johnny Araya entra, sale de la municipalidad, es como Marco Díaz en Ciudad de Caníbal. Marco Díaz, bienvenido a Ciudad de Caníbal. Usted sin causas pendientes, nada, ¿no? No, no, no. De momento estoy bueno, muy bien, vamos a ver si le subimos un poquito al mic de, desde acá a Marco. Eh, y hoy con contenido, Marco, se nos han quedado algunas cosas muy importantes, muy interesantes. Eh, la elección de Colombia fue una, pero bueno, eh, actualizamos. Uy, sí, 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 sí. La segunda vuelta, ¿no? O sea... sí, bueno, claro, claro. Esta semana lo más importante que está pasando, y está pasando específicamente hoy, es que le cortaron el gas a Alemania. ¡Uy, Gazprom! Eh, bueno, Alemania tiene Alemania tiene dos tubos. O sea, la idea era que iba a tener dos tubos que conectaba Alemania con Rusia. Toda la industria económica de Alemania depende del gas ruso. Y eh, al parecer hoy en la mañana... Cerraron, la mañana. le cerró la llave. Fue Putin. Fue con, con su propia llave de tuercas y él mismo... Se él tiene de... la llave, es la única llave que hay. Es la única llave que hay, la tiene Exacto. Putin, eh, fue, cerró el gas. Bueno, es uno de los grandes temas eh, de esta Europa, ¿verdad? Tan eh, tan occidentalizada, eh, tan tan aliada, tan tan OTAN, eh, que, que ha tomado esta actitud frente la, a la invasión eh, criminal de Rusia en, en Ucrania. Realmente es eh, espantoso lo que ha generado eh, esta guerra que además se ha hecho muchísimo más larga de lo que tenía planeado Putin, sin duda, ¿verdad? Esa gente aguanta, claro. es impresionante lo de, claro, lo de claro. Ucrania. Y, y en lo que son como imágenes virales que se han hecho en los últimos eh, días, está la de la invasión de los protestantes en Sri Lanka, eh, que tomaron casa presidencial, y no sé, tiene como imágenes muy, muy, muy impactantes. Es impresionante. De hecho, eh, vamos a pedirle a la gente de producción que nos ponga eh, algunos eh, de los videos eh, publicados porque realmente es eh, increíble lo que se ha eh, visto en Sri Lanka. Eh, el presidente huyó, eh, despavorido, digamos, de, de casa presidencial. Sí. En este momento no hay nada ya. No hay, no hay dólares, no hay presidente, pero... El... Está como todo el país, o sea, bueno, ya se venía anunciando desde el año pasado uh -huh. eh, de que era uno de los países que estaba al borde del colapso económico. Se veía la crisis venir, o sea, uh -huh. Blanca estaba junto con otros países como Líbano, como eh, países que están, propio Afganistán, que están en unas crisis como muy, muy, muy fuertes por muchos frentes, uh -huh. eh, y terminó reventando esta crisis con esas imágenes de una ola, una marea básicamente de protestantes tomando el palacio presidencial eh, y haciéndose en cierta medida con el poder hasta que se reordenen los políticos de allá. Sí, no, no, las imágenes eh, son eh, impactantes realmente eh, de, de lo que ha sido eh, esa... Bueno, acá tenemos algunas eh, fotos, creo que esto es nación, pero eh, la nación... Eh, Argentina, creo. ¿La sí, nación? Sí, sí. ¿Cuál nación? Sí. <risa> ah, ok. 
la nación de Parque Viva. Yo no sé, eh, a menos que las noticias las pregonen todavía, digo, no, no veo, no veo cómo les, cómo les hayan censurado nada a, a la nación, pero bueno, son cosas que pasan, son percepciones. Exacto, curioso, por cierto, eh, Sri Lanka está exactamente en el otro lado del mundo que Costa Rica. O sea, si nosotros eh, pudiéramos cavar un túnel y llegar exactamente al otro lado del mundo, eh, llegaríamos, yo creo, que al Palacio Presidencial de Sri Lanka. Estamos exactamente en, en el mismo punto al otro lado. Sí, bueno, no, por favor, vean las imágenes. Esto es en Casa Presidencial en Sri Lanka. Eh, ¿Esto eh, de, qué, de qué medio es, por favor? No, y hay una imagen buenísima donde están los protestantes en la sala de casa presidencial viendo la noticia de ellos tomar el palacio. Ahí están, re panchos, están ahí, re tranquilos. <risa> en la piscina, la piscina también la están utilizando. Bueno, o sea, power to the people, ¿verdad? Eh, es un sí, poco... En la de nosotros no hay piscina, ¿verdad? No, 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 es más fea esa, no la quiere, no, nadie la quiere agarrar, solo Chávez eh, la quiso agarrar. Se comió la bronca, sí, entonces. Al parecer. al parecer, exacto. Muy bien. Eh, también, eh, miren cómo está, qué linda piscina tenía el presidente de Sri, de Sri Lanka que eh, no se sabe dónde está o continúa en el país. Ya le digo, déjeme, déjeme revisar. Esta, eh, esta fue una, una información que se, se empezó. Yo pensé que era Parque Viva, pero no, me dijeron que no, que era Sri Lanka y me quedé más tranquilo, ¿no? Porque yo dije, salieron las dos al mismo tiempo, ¿no será? Eh, claro. O en la de menos aparece Chávez en la piscina de Parque Viva, uno nunca sabe. Sí, eh, bueno, el presidente de Gotabaya, Rajapaksa, Rajapaksa, eh, prometió que va a renunciar este miércoles que viene, está refugiado en un buque militar, eh, Naciones Unidas lo tiene, claro, está afuera de la isla, lo tienen ahí en, en un bote. Increíble. Eh, bueno, esto es eh, lo que lo que se reporta desde, desde Sri Lanka, también tenemos algunas imágenes que vamos a compartir con la gente de la transmisión radiovisual de eh, la agencia F. Eh. Una cosa ya poniéndonos un, un pelín más serios con esto, es que, eh, a ver, venimos con... O sea, estamos afrontando la segunda crisis económica en menos de tres años. Y ya muchos analistas, y son crisis, a ver, que, son crisis que afectan básicamente a todos los países a nivel global. Entonces ya muchos analistas habían advertido que imágenes como estas podían suceder y que probablemente se sigan sucediendo en los próximos meses. Entonces no sería para nada extraño que los países que tienen sus, o sea, que su condición... Que hagamos el programa desde Zapote. Que hagamos el programa desde sí. Zapote. La semana que viene desde Zapote. Amigas y amigos. No, no, es un chiste. ¿eh? Es un chiste. Mire, mire la cama del presidente. A mí me impresiona un poco, ¿eh? Estamos viendo las imágenes de F eh, y vean la cama de. Vean Digo que está bueno, o sea, en parte, ¿no? O sea, es un horror que ocurra sí, esto, sí, pero, sí. pero las imágenes no dejan de ser. Eh... No sé. Curiosas. 
Tragicómicas, tragicómicas, exactamente. Gracias a la gente que me apunta acá cosas. A mí se me dan las palabras, ya bueno, es la edad. Eh, un poquito, o sea, evidentemente es un, es un caso totalmente diferente, pero eh, unas imágenes muy parecidas son cuando los talibanes tomaron de nuevo Afganistán, que se veía exactamente lo mismo, o sea, como talibanes en el, en el gimnasio de casa presidencial, alzando pesas, jugando PlayStation. O sea, cosas que, que a uno lo sacan por completo de, o sea, de, de la noticia, que generalmente es como más seria, más fría, más alejada, y bueno, son personas como todos. Exacto. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Pero es, es eh, o sea, lo que está pasando eh, a nivel eh, global tiene mucho que ver también con esto que usted eh, también... Eh, están disfrutando al máximo. Vamos con algunos mensajes de la audiencia. Nos dice Clarence, ese sofá está rico para dormir. ¿Sabes qué? Ahora con esta lluvia yo me meto a casa presidencial. Le digo, Rodrigo, permiso. Eh, y te tirás ahí. Pero eh, nos dice José Tabas, eh, un saludo para vos. Qué frescos esos protestantes disfrutando al máximo. Sí, eh, de nuevo, es tragicómico eh, realmente lo que está pasando. Pensé que esa foto era la, de la fiesta de CC en la casa de Mélida. Muy bien, L. Totalmente. Nosotros propusimos esto en la casa de Mélida Solís. Uy, cierto, cierto. Tuvimos seis meses, muchachos, para organizar y la gente de producción durmió como siempre, ¿me entendés? Hay que retomar. Por favor. que tampoco eso. Sí, ni hablar. Bueno, cerramos con lo de Sri Lanka. ¿Algún dato más, mi estimado Marco Díaz? No, no, eh, simplemente eso, imágenes muy curiosas. Eh, evidentemente, digamos, Sri Lanka no es un país que del que se hable ni sea como muy trascendente en cuestiones de geopolítica, pero es muy trascendente desde el punto de vista ya empezar a ver consecuencias de las crisis económicas a nivel global mm. y un poco lo que estaba mencionando, de que hoy es Sri Lanka, tranquilamente en los próximos meses podemos comenzar a ver otros países en, en situaciones parecidas y la propia noticia que mencioné hace un ratito de Alemania creo que poco por este camino mm. eh, o sea para terminar de hacer como, como este bloque en Alemania están anunciando esto es muy interesante a ver Alemania es la economía más fuerte de Europa o de la Unión Europea mejor dicho junto con la francesa eh, pero la principal es la alemana y depende en o sea, como en un 90% de toda su economía, del gas. Si no hay gas, no hay economía. Así de simple. Eh, se estaban preparando para que no les entrara el gas, digamos, para los meses de noviembre, diciembre, que era cuando se suponía que el gobierno ruso iba a cortar el suministro del gas a Alemania. O sea, y por eso se habían puesto un montón de medidas. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que se están proponiendo en Alemania es eh, poner el, el servicio de transporte público casi que gratuito para no sacar el carro, le está pidiendo a la gente que economice la mayor cantidad de energía que se pueda para que les dé chance de ir ahorrando eh, la mayor cantidad de gas para estar listos para la época del invierno. La cosa es que en Rusia les mandaron a decir eh, de que había un problemilla con, con el tubo del gas, que tenían que revisar cosas que si pasan funcionando bien o mal, ajá que lo iban a cerrar y que los próximos días les avisan si, si, si pudieron solucionar el problema o no. Lo que se cree es que probablemente ese problema no se va a lograr solucionar en los próximos 10 días, que es lo que está diciendo eh, las compañías rusas, sino mm. que el cierre va a ser absoluto. 
y hay muchas empresas que eh, a la corta no tienen forma de pasarse a otro servicio de energía, o sea, no pueden pasarse a, a depender del carbón, no pueden pasarse a depender de nada que esté relativamente cerca, y parece ser que eh, esto es como el anuncio oficial de que la economía alemana va a entrar en recesión, y de que muchísimas de las empresas pequeñas y medianas de Alemania eh, van a entrar en quiebra en cuestión de, de nada, porque no tienen cómo poder poner a funcionar la empresa si no hay gas. Eh, el gobierno alemán un poco lo que está haciendo es defendiendo los intereses de las fuertes y defendiendo los intereses, digamos, de los servicios básicos, o sea, garantizando que los hogares de ancianos no se queden sin energía, garantizando que los hospitales estén pero no les da para hacer la cobertura a nivel nacional. Y bueno, si se jode la economía alemana, en cierta medida también se jode la economía de la Unión Europea. Francia pasaría a ser la cabeza de la Unión Europea casi que en automático y eh, van a tener que hacer como muchos reacomodos en todo el tema que tiene que ver con, bueno, con la distribución de la energía, con todo el tema geopolítico. Recordar también que en este pleito... Eh, o sea, este pleito básicamente lo ha propiciado Estados Unidos, obligando a que Europa se agarre con un país con el que no se querían agarrar, sí. que era Rusia. Si uno revisa, por ejemplo, Merkel, que Merkel es del partido demócrata cristiano alemán, que es algo así como decir los social cristianos de allá, Merkel tuvo una relación muy cercana con Putin precisamente para garantizar que les entrara el gas. Claro. Y ahora que son socialdemócratas los que están en el gobierno... Eh, se han puesto muy gringos, muy pro-gringos, se les ha, o sea, le han impuesto una serie de medidas muy fuertes a Rusia y Rusia ha contestado quitando el gas. Así que, sí, sí, no, a ver no, qué no, pasa. No eh, es joda lo que está pasando en el mundo, queridísima audiencia. Claro. Eh, no es joda, eh, realmente... A esto, mire, eh, no, no podemos quitarle, antes de irnos con música, eh, no podemos quitarle, por ejemplo, el asesinato de Shinzo Abe, ¿verdad? El ex primer ministro uh -huh. japonés fue asesinado en el país donde eh, está la mejor política anti-armas del mundo, que es Japón. Es imposible tener armas en Japón. Eh, bueno, el asesino... La, la, el arma era impresa. O sea, no sé si estoy equivocado, si esta, si esta noticia era falsa, pero yo le dije que el arma se imprimió con una impresora atrás de... Sí, sí, o sea, sí. De ese, eh, ese nivel es. de la dificultad de acceder a armas. Exactamente. Eh, después, por otro lado, recordemos la renuncia de Boris Johnson, ¿verdad? El premier eh, del Partido Conservador eh, de Gran Bretaña renunció la semana pasada. Eh, esto también pone en una situación al Partido Conservador... Eh, y por otro lado, otro dato que no podemos dejar pasar en este bloque de noticias es, eh, en octubre hay elecciones en Brasil, ¿verdad? Eh, bueno, parece que la intención de voto que tiene Luis Ignacio Lula da Silva es avasalladora. O sea, que gana en primera eh, ronda, pero, es lo que dice. Que en Brasil, Brasil, tiene, Brasil tiene una característica, en, eh, o sea, las elecciones de Brasil ahorita mismo las está en lo que son las encuestas Lula va muy arriba creo que la mayoría de las encuestas son Lula cerca de cinco puntos y Bolsonaro anda entre 30 a 35 puntos y Bolsonaro no ha logrado llegar ni siquiera a 40 puntos en, mm. o sea desde que comenzó la campaña electoral pero hay una situación que es la que hay que ver cómo va a evolucionar 
eh, que las elecciones brasileñas son más o menos parecidas a las del resto de Latinoamérica, que son multipartidistas, o sea, hay cuatro o cinco partidos, y eso significa que siempre queda como entre un 15 o un 20% de los votos en los partidos que no son los primeros dos lugares. Todo pinta para que estas elecciones de Brasil se vayan a convertir, en este momento solamente hay tres candidatos, pero parece ser que cuando se vayan acercando a las elecciones solo van a haber dos, y que la gente se va a partir entre si votan Lula o si votan Bolsonaro, y es la posibilidad de, de oro de Bolsonaro de, no tanto por méritos propios, la gestión del gobierno y la percepción de la gente del gobierno ha sido muy mala, pero lo que le va a permitir a Bolsonaro competirle en, la, en el tramo final a Lula, y lo que ha habido también es que, eh, o sea, son dos candidatos, se supone que eso es primera ronda, pero parece ser que no es segunda ronda. Sí. O gana uno o gana el otro. La cosa es así. Eh, bueno. Entonces, de momento, va la campaña de Lula fuerte y también salió una noticia que fue agitar un poquito como el entorno político brasileño porque eh, un partidario de Bolsonaro asesinó a un partidario de Lula, o sea, integrantes de cada uno de los partidos, eh, hace cuestión de dos días. Y ha sido como la noticia más importante en Brasil de que por cuestiones políticas alguien fue y le pegó un tiro a un partidario de Lula en medio de una en su propia fiesta de cumpleaños. Bueno, y yo eh, iba justamente, que... mire Marco, iba justamente a eso. Eh, Jorge Guaraño, que fue el eh, policía, dirigente, eh, bueno, dicen dirigente, habría que ver si es dirigente... Eh, del partido de Bolsonaro, lo, lo que sí es que se identifica con, eh, con Bolsonaro, irrumpió en una fiesta de cumpleaños eh, al grito de Bolsonaro, presidente, hijos de puta. Qué lindo, ¿no? Que entre un tipo así a una fiesta. ¿Cuál, ¿Cuál es la forma de entrar en una fiesta? Así, o sea. Eh, claro. y, eh, y ejecutó a una persona, o sea, realmente una locura total. Eh, eh, esto es el policía eh, Jorge Guaraño eh, y este hecho se dio hace poquísimos días eh. que sobre esto mismo es muy interesante porque afecta digamos la, la campaña afecta Brasil, la campaña, exacto allá, digamos, de, la campaña en Brasil digamos, tiene en este momento dos temas polémicos mm. que hay uno que se apagó porque parece que no se desarrolló bien, que era el tema del aborto, o sea, Bolsonaro está abiertamente en contra del aborto, Bolsonaro siempre lo ha dicho, Lula empezó la campaña diciendo que estaba a favor, recibió una cantidad de críticas enormes y eh, digamos que modificó y, y dejó de decirlo en la campaña. O sea, sí. entonces ahí ese tema polémico un poco que se sacó. Pero el tema que está abierto, que es el otro tema importante, es el tema de la posesión de armas, que es una cosa loquísima. O sea, en un país que tiene los índices de violencia que tiene Brasil, eh, la política de Bolsonaro en contra de la violencia de Brasil ha sido eh, darle más armas a sus ciudadanos para, entre comillas, que se defiendan. Y esto ha significado que, por ejemplo, eh, y esto es muy interesante, es muy loco ver, Bolsonaro tiene, eh, tiene como una sesión semanal donde el tipo habla paja como por dos horas, y habla de todo lo que de todo lo que piensa y todo lo que pase y está hablando de cómo los clubes de tiro en Brasil eh, se duplicaron durante su gestión y eh, cuestionaba que si gana Lula Lula va a convertir los clubes de tiro en bibliotecas entonces que eviten que gane Lula para que no convierta los clubes de tiro en bibliotecas 
que eso sea un, eh, una, una propuesta de campaña, ¿verdad? Como, como si hay gente que prefiere eso. Y bueno, sí, eh, habrá que convivir con Ajá, eso también. Y bueno, de dentro, y esto es importante, porque una de las políticas que se supone que si Bolsonaro es reelecto va a aplicar es intentar copiar la política de armas eh, que tiene Estados Unidos para implementarla en Brasil. Mm. Y eso es dentro de las, digamos, de las propuestas que tiene. Así que el hecho de que un partidario suyo haya ido a matar con un arma a un partidario de Lula, ya deja de, o sea, hace que este pleito, que puede ser un pleito que está como en las leyes, en la teoría, en cosas sí. ahí, como en abstracto, y... Bueno, Lula, eh, Lula en Twitter eh, culpó directamente al, al presidente por estimular un discurso de odio, eh, pero también eh, anunció que Luis Ignacio Lula da Silva hará campaña con eh, chaleco antibalas y con eh, seguridad porque hay un temor eh, de, que, de que pueda ser asesinado. Y digo, de nuevo... Eh, esto tiene que formar parte del análisis eh, de, de, cómo, de cómo percibimos el mundo actualmente. Bueno, esto es lo que está pasando, con esto es con lo que hay que lidiar. Y en esa, eh, y en esa geodisposición que se está armando, eh, Costa Rica tiene un rol, eh, y ese rol es el que debe definir eh, el gobierno de la República. Eh, ya anunció también el presidente la um, intención de eh, incorporar a Costa Rica a la Alianza del Pacífico, una alianza que ahora, eh, digamos, con la disposición... Tiene otro color, sí. sí, tiene otro color realmente, o sea, no, no me parece nada mal eh, que, que también se esté proponiendo esto eh, a, a esta altura, donde tenemos... Eh, un recuento de intenciones parecidas entre la mayoría de gobiernos que hay en América Latina. Así que veremos en qué, en qué se va degenerando esta actualidad tal cual y cómo se nos presenta. Marco Díaz, eh, tenemos anuncios eh, y mensajes de la gente, tenemos preguntas de Ortuño, eh, tenemos sugerencias porque nos dice, eh, bueno, lo de la piscina eh, nos dice, eh, Clarence nos dice Chironi, la mamá de Keila tiene casa con piscina bueno, ojo, eh digamos, ya que sí, Mélida sí, nosotros estamos interesados en la piscina o sea, si, si es amigo sin piscina no, no, no es amigo eh, ¿quién pudiera pagar ese Airbnb? yo desearía de Santi tener esos alquileres. <risa> Tenemos gente muy, muy inteligente del otro lado. Eduardo Bruce, decime una cosa. Y Ortuño, Ortuño está en el extranjero, tenemos que aclarar. Eh, de hecho, se había comprometido a enviar eh, material desde el extranjero, exclusivo para Ciudad Caníbal. Y acá estamos esperando, ¿no? Llegó un carajo, o sea... Lo eh, tenemos de corresponsal. Sí, 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 no sé a dónde lo mandaron. No ¿Pero tengo... no salen dónde? No, 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 no tengo ni la más remota eh, idea. Pero bueno, eh, Ortuño... Porque en un momento se aparece Ortuño en la piscina de Sri Lanka, uno nunca sabe. <risa> Ojo, ¿eh? No sé. Vamos a revisar de nuevo esas tomas, por favor. Ya venimos con más, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde con Marco Díaz desde Turrialba, 1 y 57 minutos. Estás escuchando Ciudad Caníbal por 95.5. Amplify Radio. 
I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out, roof out. You know, it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to drown or waste your retention. Paparazzi want to shoot ya, shoot ya. Niggas time for less out here. For the cameras, right? Fuck, I'm doing fish bowling. Side. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance, I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga now, honey horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one of your bitches. <laughs> Secundario de la Información, Ciudad Caníbal.
lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Prestame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. escuchando Ciudad Caníbal. You hit me one time. 
time Imagine my surprise When you hit me two times You got yourself a fight I was a patsy You were a cop in the cheap seat Thinking that my little scratch Was like your big victory See, but I'll take you Escuchamos a eh, Annie Clark, eh, Saint Vincent, con el tema Down del disco Daddy's Home. Antes escuchábamos a los babasónicos con el disco nuevo Trinchera. Muy bueno el disco de babasónicos, la verdad, lo estoy escuchando a diario. Eh, se llama Trinchera, está buenísimo, se los recomiendo. Bueno, y llega el momento de eh, entrar a la eh, información eh, nacional. Por supuesto, tenemos eh, comentarios de la, al, de la audiencia. Una cosa, Ortuño. Muy bien. Eh, vamos con eh, noticias. Sí, sí, sí. Atención, los diputados están de vacaciones. Se fueron de vacaciones el viernes pasado. Yo no sé cuándo vuelven, pero me alegra, ¿saben por qué me alegra eh, que estén de vacaciones? Eh, porque ya era poco lo que venían haciendo en el trabajo. Eh, recordemos que, bueno, que ha pasado... Si la clase política falla una vez más, sí. nuestro país se podría desmoronar. 
ministra sí. de la presidencia, Natalia Díaz, nos anunció hoy que eh, esta tarde está, quedarán listos ya los proyectos originales de Poder Ejecutivo. Al ser las 15 y 50 minutos, se procede a levantar la sesión. Bueno, se han levantado la sesión, o sea, creo que no, no, no han logrado terminar a las 6 de la tarde, excepto una o dos veces en lo que llevan de... Eh, sesiones los diputados y las diputadas, recordemos que en este momento la agenda del plenario la define el ejecutivo eh, esto fue a raíz de una modificación que se hizo al reglamento legislativo y eh, con esta modificación, bueno eh, tuvo que lidiar también eh, la administración de Rodrigo Chávez, una condición eh, para la que evidentemente no estaban preparadas porque eh, porque bueno, porque la agenda ha sido bastante eh, raquítica, la agenda de proyectos eh, discutida en la Asamblea Legislativa, que a los dos meses tuvieron vacaciones, y yo les digo, yo estoy contento por Eli, porque Eli estaba cansado, yo lo veía medio cansado, yo lo vi tan con tanto ánimo cuando empezó la campaña, ¿no? O sea, Hola, Estado. Lo quería poner, no hay un sí. minuto de tiempo libre en el horario de los diputados. No afloje. 42 comisiones. Vamos Estado. Vamos Estado. Ya es absolutamente inmanejable. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. Bueno, ¿se acuerdan que empezó, güey? Lo ponía a trabajar, a hacer ejercicio al Estado, después llegó y dijo, no, no, acá no hay un minuto, ni una comisión más. Por favor, frenemos. Hola, Estado. Listo. No hay un minuto de tiempo libre en el horario de los diputados. Y bueno, Eli, pero Eli ahora tendrá tiempo, descansará, ya trabajó dos meses y se fue a 15 días de vacaciones. ¿Quién, quién no, ¿A quién no le gustaría ser diputado? Con los, precios, con los precios de la gasolina y las vacaciones cada dos meses, a dos meses de entrar a bretear, ¿a quién no le gustaría ser diputado, eh, Marco Díaz? Ya se lo falta que pidan trabajo para la casa también, trabajo virtual. Teletrabajo, que vuelva la pandemia, dice. Sí, claro. Claro. Y hablando de, de pandemia, qué carajo. Bueno, eh, les digo que ya está, eh, ya se pueden ir a poner las personas mayores de edad que hagan más de cuatro meses que se hayan aplicado la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, todas las personas mayores de edad que se hayan aplicado la tercera dosis con, de la vacuna contra el COVID hace más de cuatro meses, pueden ir a los centros de vacunación a aplicarse la cuarta, como fui hoy yo. Ya está a eh, Y también pueden ponerse de una vez, que eso era como un debate que había el año pasado, eh, una vez que se ponen la vacuna del COVID, se pueden poner también, quienes lo requieran, la vacuna contra la influenza. Entonces, se llevan las dos vacunas puestas de una vez y ya, salen de eso. No tienen que ir dos veces a hacer la vuelta. En el caso de las personas eh, aseguradas, eh, y eh, recordad que la influenza también te la puedes aplicar de forma de forma privada, ¿no? A diferencia de, de la del COVID. Huicho, eh, dice, eh, los diputados se van a vacaciones y vienen entrando y son los padres de la patria, más bien son los vagos de la patria, dice Huicho. No afloje. 42 comisiones. Vamos, Estado. Vamos, Estado. Ya es absolutamente inmanejable. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. Eran otros tiempos, ¿eh? Era otro Eli. Era otro Eli. Sí.
Eh, bueno, no, pero yo confío que estas vacaciones le van a venir bien y que va a entrar con todo. Va a saber que va a entrar, vamos a tener un Eli de nuevo, así, con el cronómetro en mano y poniendo a hacer aeróbicos a todos los diputados y diputadas. ¿eh? Qué lindo una clase de aeróbicos ahí en plenario, da para eso. Y van a estar de vacaciones estos 15 días. O sea, de que se puede organizar, se puede organizar. Zumba, ahí. ¿eh? Porque hay que hablar con Ayales. Sí, sí, don Antonio, ahí pulseamos algo. Dice, saludos cordiales, mi gente, fuera de la prensa canalla, fuera de los burócratas eh, vagos, en dos meses de gobierno ha hecho más que durante 30 años, eh, devuelvan la plata de Parque Viva, sucios, y Cartago campeón, vive, vive. Yo les digo eh, que, bueno, un saludo para, para Randall Brenes, que no es el Chiqui Brenes, pero que es de Cartago, se nota. Eh, claro. Sí, 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 un abrazo para, para Randall. Eh, Sí, sí han habido, eh, de hecho, esto de Parque Viva, eh, de nuevo, me parece una respuesta interesante eh, que fuerza a una solución definitiva, eh, no importa cuánto tiempo tome esa solución, tampoco se trata de, de joder a nadie, pero no haberle hecho caso durante tantos años a, la denuncia de la ciudad, a las denuncias de la ciudadanía hacen que esa premura con la que presentan algunos medios eh, que se dio eh, la, el cierre del parque, bueno, no sea tal, realmente de nuevo, las denuncias eh, ya, ya tienen sus años eh, en, torno, en torno a esto y, eh, y como decíamos también eh, al principio, ¿no? O sea, digo, en todo caso... Eh, no son los grandes defensores de la libertad de expresión, tampoco, en el Grupo Nación. Ellos publican lo que tienen en su agenda de publicaciones, o sea, no es como que le abren el espacio a todas y todos, o sea, no es la pluralidad de voces lo que caracteriza eh, al periódico, y yo diría que en general eh, a a los medios eh, tradicionales los caracteriza más bien una línea eh, ¿no? que, que van siguiendo eh, y, y casi todos informan lo mismo. De hecho, uno pone los noticieros en doble pantalla y, e incluso el orden de las noticias es prácticamente eh, el mismo. Uno reporta desde una esquina del barrio chino, el otro reporta desde la esquina de enfrente del barrio chino. O sea... Están, es como que está muy eh, homogenizado todo. Nos dice Cédula 3 con mucho orgullo, Randa no, Lorenes. Además va, va a pasar una cosa interesante, creo, que es que la, el periodismo, a ver, el periodismo de investigación y el periodismo de líneas generales en Costa Rica ha venido en franca decadencia en los últimos, uh -huh. las últimas generaciones. Uh -huh. O sea, antes había la posibilidad de que los periodistas, o sea, de grandes escándalos gracias a investigaciones de periodistas, de, uh -huh, uh -huh. y en los últimos años eso es como que ha venido a menos. Entonces, el hecho de que se está armando este enfrentamiento, tan, tan, o sea, es como bastante evidente que, que hay un enfrentamiento muy fuerte entre el gobierno y, y, ¿Y las élites mediáticas. Sí, sí, sí. Total. Claro va a abrir la posibilidad de, eh, de un poco lo que él quería hacer con el Estado, ¿verdad? Como de, de poner a la nación Ajá. a trabajar fuerte otra vez, a volver a, a interesar, o sea, como que se interesen otra vez, a, 
a investigar a profundidad, a pagarle bien a sus periodistas, a mm -hmm. intentar cómo abrir la pluralidad. Amplify Radio.
Amplificando emociones. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Solo una palabra, una mirada bastó 
Y resulta que en el último mes hubo un, de, un de, desabastecimiento de estas tabletas y básicamente toda la población que padece VIH no recibió específicamente esta pastilla. Entonces, evidentemente, esto pues un poco puso como las alertas de decir, ojo, que somos una población considerable, que esto es una enfermedad muy delicada y que eh, 
eh, no vaya a suceder que haya una precarización respecto a los medicamentos uh -huh, que requerimos. Uh -huh. Eso sí, siguieron, eh, que es muy importante hacer la aclaración, siguieron recibiendo los medicamentos, pero los medicamentos, digamos, separados. O sea, cada uno de estos principios activos es una pastilla por cada una, y no la pastilla global, que es la que tiene los tres principios activos. Eh, igualmente ya el presidente de la caja, Álvaro Ramos, eh, anunció que se hizo la compra y se hizo la repartición de las tabletas la semana pasada, pero no hay que dejar de lado que se tardó un mes para solucionar el problema. Que, o sea, el problema ha estado hablándose de a pocos hasta que la semana pasada ya se convirtió como un una problemática de, de opinión pública eh, y con un poco como el, el acento sobre cuidado a qué cosas les estamos poniendo atención y a qué cosas no les estamos poniendo atención, ¿verdad? Y claro. cuáles poblaciones son prioritarias y cuáles poblaciones no son prioritarias. Entonces, parece ser que de momento el problema está resuelto, pero sí es cierto que, eh, digamos, durante todo un mes la población que sufre de VIH eh, estuvo específicamente con el medicamento que requieren para su enfermedad. Sí, eh, bueno, una, una noticia que, que por suerte tiene, una pregunta que nos hacíamos y que por suerte tiene, tiene respuesta, eh, es eh, un medicamento fundamental para continuar con eh, la vida de estas personas, eh, tal cual y lo tienen eh, pronosticado, realmente que no tengan acceso a esos medicamentos eh, es, eh, era... era también sospechoso, pero bueno, ahí estaba la respuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, y bueno. bueno, aquí muy importante, como siempre, es el rol que juegan las personas. Mm. Cuando la gente habla, la gente se queja, la gente se expresa, se ponen de acuerdo, eh, cuestionan a, a las autoridades, pues se puede hacer seguimiento. De que se articula. Vayan por buen camino. Claro, 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 mm. claro. Una buena reflexión, Marco. Para encontrarnos 
Gustavo Cerati eh, del disco Ahí Vamos Ahí Vamos Nosotras hacia el final del programa de hoy agradecerle a Daniel Ortuño que estuvo ahí salvándonos las naves sacando agua del bote en cabina eh, fue culpa mía Daniel eh. yo desconecté la computadora me hago cargo eh. Me hago cargo que desenchufé la computadora, o sea, soy, soy lo peor que le ha pasado a este programa en años, digamos. Soy el peligro de este programa. Bueno, pero de esta forma llegamos a, al cierre del programa sin antes, no sin antes eh, hablar de... Porque Randall nos puso el mensaje, nos dijo, ¿qué onda? Azul, aguante azul... Eh, incluso Randall Brenes nos pone Qué bien que regresen, pensé que los habían baneado por mi comentario 
No, tranquilo, Randall. A nosotros nos banean por nuestros comentarios. No te preocupes vos. Eh, no, no tenés nada que ver con eso. Jeffrey Sandí, un abrazo para Jeffrey. También nos dice populismo del siglo XXI. Nada, todas cosas que nos tenemos que ir preguntando con el desarrollo eh, del gobierno sin sacar conclusiones, eh, porque no ha, no ha concluido nada, eh, y más bien sí anticipando los escenarios eh, que se puedan ir dando. Esa es la idea de este programa, esa ha sido siempre la idea de este programa. Eh, esa y, por supuesto, lo de los concursos, los chistes, las imitaciones... Eh, todo lo que ustedes saben que aquí, que aquí hacemos. Se nos está yendo el ojo, por cierto. ¿Cómo? Pelando el ojo, se nos está yendo arriba. Sí, pelando el ojo, sí, sí, se, se nos fue arriba. Bueno, un saludo también, un abrazo eh, programazo, en realidad un abrazo para vos, Jeffrey. Eh, un placer tener esta audiencia que es espectacular. Yo siempre lo digo, tenemos... Una audiencia muy pensante, muy inteligente, que por suerte no se deja llevar por lo que decimos nosotros nada más, sino que se informa más. Eh, y, y esa es, es la mejor de las garantías a la hora de, de hacer eh, un programa como Ciudad Caníbal. Entonces un abrazo para todas y todos los que están pendientes los lunes y los jueves de 1 a 3 de la tarde por 95.5 FM. Amplify Radio, la voz de una generación, Ciudad Caníbal. ¡Vive, vive! ¿Qué le parece? ¿Cómo vivió usted el campeonato de cartucho? Usted, turrialbeño. Vieras que, vieras que eh, una sensación, o sea, yo la viví eh, en dos categorías, porque yo por otro lado soy liguista, un, un liguista que ya dejó de creer desde hace mucho, pero a fin de cuentas le hice, y por el otro lado, como, como turalbeño, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos, he visto más euforia en Turrialba por algún torneo de la independencia que se juega en septiembre que por el campeonato de Cartagena no. por ahí. Sí, 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 sí. Y me, no sé, o sea, eh, me dio la sensación de que el campeonato tuvo, o sea, que quizás seamos de las pocas ciudades a nivel nacional que el campeonato se dio más que con alegría, con un poco de envidia. <risa> bueno, pero Turrialba también tiene equipo de fútbol, ese es el tema. Exacto, ese es el tema, que todo el mundo está con ello, ir a celebrar cuando subamos a primera edición, no cuando estos tipos queden campeones y a mí eso Exacto, no y, Turrialba, <risa> y Turrialba estuvo en primera además. Estamos en primera eh. Creo, igualmente, tenemos como un, un récord medio extraño, porque creo que hemos ganado el, la segunda edición como cinco o seis veces, en cuestión, bueno, una vez ganamos la, la segunda edición tres veces en cuestión de seis años. Que eso no se sabe si se interpreta como algo muy bueno o como algo muy malo. No, es un récord. Turri, por favor. Claro. Impresionante. Eh, pero a ver, en, en líneas generales, eh, uno que vive más o menos cerca de Cartago, cosas tuanis, por ejemplo, que celebraran el título con los Ixos claro. en la medianoche, con las ruinas de reventar, eso me parece una maravilla. Eh, y también hubo celebración antier, creo. El sábado llenaron el estadio, hicieron el show, ahí salió Michael Barrantes besando la copa la gente y demás, entonces bueno, Cartago sigue en fiesta, o sea, no, no parece ser Cartago en estos días 
están desbocados todavía. Y nada, felicidades a, a los cartagos que nos escuchan. Sí, 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 muy bien, muy bien, Cartucho, realmente, qué alegría, yo creo que, y sí, se ha dicho muchas veces, ¿no?, ya en estos días, pero no no hay nadie que eh, que no haya estado de alguna forma, bueno, sí, sí, hay hay alguien que no que no estuvo feliz con que cartado, hay varios, pero, pero son pero todos... Pero que nunca, desde que se hacían aquellas, eh, aquellas teletones para adultos mayores, yo creo que no se, no se entrevistaban a tantos viejitos en, en televisión nacional como con ese campeonato. Es verdad, es verdad. Eh, una locura. Una locura. Bueno, eh, ah, mira, iba a decir Gabriel Rojas, qué loco, un saludo para Gabo. A toda la audiencia, eh, nos encontramos el próximo jueves a partir de la una de la tarde, otra vez en vivo por 95.5 FM o por los perfiles de... Cartago era 81 años, dice Clarence, eh, y viva y viva River, dice también. Dice, Racing pasó 35 años y celebraron dos semanas. Para Ortuño es ese mensaje. ¿eh? Eh, bueno, y el jueves, por supuesto, con eh, muchísima información y data, eh, tenemos un programa muy, muy especial para el jueves que viene, así que no se lo pierdan. Marco Díaz, un placer haberlo, haber compartido con usted el programa de hoy. No, el gusto es mío, que tenga una linda tarde, y yo voy pensando que aquí va a caer un baldazo y ya no se va a escuchar nada en cuestión de un par de minutos. Sí, sí, en el Valle Central también ha estado eh, lloviendo, y por supuesto que el reporte eh, del meteorológico ya ha advertido eh, sobre la entrada de otra tormenta tropical, que es a lo que nos vamos a tener que habituar en, en estos por lo menos dos años de fenómeno de la niña que, eh, que quedan. Nos despedimos. Sí, compren, compren capas, botas, hasta luego. Sí, cuídense, cuídense mucho porque también, eh, también eh, es fuerte y, ha, y puede causar muertes y realmente en esta es otra en las que le doy la mano al gobierno con eh, la acción de haber evacuado a la cantidad de gente que, que evacuaron y también a la ciudadanía, que eh, fue mucho más fácil, según tenemos entendido, por funcionarios y eh, por funcionario de eh, la Comisión Nacional de Emergencia, eh, hubo una predisposición eh, que... Realmente solo la da la experiencia, ¿verdad? Y es haber vivido Nate eh, y, y Otto con anterioridad y la gente también se comportó a la altura de la situación. Así que eh, en eso Costa Rica siempre sorprende. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Daniel Ortuño, en cabina. Marco Díaz desde Turrialba. Y eh, quédense escuchando Amplify 95.5. Chau, chau. Temazo, Denzel Curry y T-Pain. Shit. 
I just lost my house to the drought, ayy. Now I'm staying on my mama couch, ayy. Tell me get a job or the bounce, ayy. Never paid a bill, I cop a house, ayy. I could spend the 20 on the dub, but I can't even spend it on some shit I really love. I need some TLC, but bitches treat me like a scrub. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. I put my niggas in the hood, but now we all just running rounds and fitting pieces.